0: Thưa quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự thứ ba ngày mùng 8 tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. đổi mới công tác hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Trong phần tin thời sự quốc tế, bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã có hơn 42 triệu cử tri bỏ phiếu sớm. Đức muốn EU đàm phán hiệp định thương mại với Mỹ sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. tiếp chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Hôm nay, ngày mùng 8 tháng 11, Quốc hội đã nghe và thảo luận tại hội trường về một số báo cáo của Chính phủ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tranh án Tòa án nhân dân tối cao.
0: Trong buổi sáng, Quốc hội đã nghe báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, báo cáo công tác năm 2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo công tác năm 2022 của tranh án Tòa án nhân dân tối cao, báo cáo về công tác thi hành án năm 2022. Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của tránh án, tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác hành án năm 2022. Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. Báo cáo thẩm tra báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo. Nhiều đại biểu cho rằng, Báo cáo của các cơ quan tư pháp và báo cáo thẩm tra đã thể hiện rõ về tình hình kết quả phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại cần sớm đưa ra giải pháp để quản lý, giải quyết một cách hiệu quả như ngăn chặn chiêu trò lách luật phổ biến trong hoạt động đấu thầu, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, kiểm soát chặt chẽ việc mở tài khoản của các tổ chức tiến dụng nhằm hạn chế tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng cần có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tội phạm giết người, tăng cường đấu tranh triệt phá tội phạm ma túy. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng, báo cáo công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tranh án Tòa Nhân dân tối cao năm 2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 8 tháng 11, tại trung tâm hội nghị xã Cát Sơn thị xã Nghi Sơn, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh gồm các ông bà Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban dân thị xã Nghi Sơn, Nguyễn Văn Thành, tổng giám đốc tổng công ty cổ phần hợp lực, Vũ Thị Huyền, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và thiết bị điện duy phát lợi thị xã Nghi Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Nghi Sơn trước kỳ họp thứ 10 hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18
0: tại hội nghị tiếp xúc đại diện đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo tới cử tri dự kiến nội dung chương trình họp thứ 10 hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thanh hóa 10 tháng ước thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cả năm 2022 và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 Cử tri thị xã Nghi Sơn bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả Thanh Hóa đạt được trong 10 tháng năm 2022, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sát sao kịp thời của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh để đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cử tri thị xã Nghi Sơn kiến nghị đến các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống người dân, như cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp hồ yên mỹ đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống cho người dân để nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã nghi sơn giải quyết các vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầu tư hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và nhân viên y tế chấn trình tình trạng sản xuất gây ô nhiễm môi trường cử tri cũng phản ánh tình trạng xuống cấp của một số hạ tầng giao thông đê điều để ghi nhận nước quan tâm như tỉnh lộ 512 qua xã các sơn chưa có hệ thống mương tiêu tuyến đề chống lũ sông yên sông thị long trên địa bàn xã các sơn cần sớm đầu tư nâng cấp cầu dừa trên địa bàn phường xuân lâm đã xung cấp nghiêm trọng. Sau khi đại diện lãnh đạo thị xã Nghi Sơn phát biểu giải trình tiếp thu những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng, đoàn kết ủng hộ của nhân dân đối với sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như sự tin tưởng của cử tri đối với các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời trao đổi phân tích làm rõ các nội dung mà cử tri quan tâm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thị xã Nghi Sơn, Ban quản lý kinh tế Nghi Sơn và các khu nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng nghiên cứu giải pháp tập trung giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng các cấp ủy chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Các kiến nghị của cử tri sẽ được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới.
1: Sáng nay ngày 8 tháng 11, Ban Nội chính tỉnh ủy phối hợp với vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2022. Sự hội nghị có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy khẳng định những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị trong tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy trên cách thực hiện có hiệu quả các chủ trương, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Đặc biệt, ban nội chính tỉnh ủy đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trên địa bàn. Các cấp ngành đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy cũng đánh giá cao việc Ban Nội chính tỉnh ủy đã chủ động đề xuất Thường trực tỉnh ủy và phối hợp với vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác nội chính phòng chống tham nhũng năm 2022. Đồng thời đề nghị các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm thời gian, tập trung tiếp thu đầy đủ những kiến thức cơ bản về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo để triển khai áp dụng tại địa phương đơn vị mình cần trao đổi thẳng thắn những vấn đề còn khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan đơn vị để làm rõ và bổ sung thêm kiến thức, phương pháp tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở từng cơ quan đơn vị. Tại lớp tập huấn, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ làm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở các sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, các huyện thị xã thành phố trong tỉnh đã được lãnh đạo vụ địa phương một ban nội chính trung ương trực tiếp truyền đạt năm chuyên đề gồm những nội dung cơ bản về công tác nội chính những vấn đề cơ bản về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực hoạt động của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh công tác kiểm tra giám sát trong lĩnh vực nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp công tác tiếp công dân tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh qua đó giúp các đại biểu được tiếp thu những chủ trương định hướng kiến thức mới và nhiệm vụ trọng tâm của công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo để áp dụng các hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ trong thực tiễn.
0: Sau đây là tổng hợp tiếp xúc cử tri của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước cuộc thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18.
1: Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử huyện Đông Sơn gồm ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ông lê trọng thụ bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban dân huyện đông sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện đông sơn tại buổi tiếp xúc cử tri huyện đông sơn đã đề xuất kiến nghị tới các đại biểu hội đồng nhân dân sớm điều chỉnh giá đất nông nghiệp khi thu hồi phục vụ các dự án đảm bảo quyền lợi cho người dân có giải pháp phục vụ tưới tiêu ổn định sản xuất cho các hộ dân có diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng khi thi công dự án đường cao tốc bắc nam đề nghị cần xử lý rứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác đông nam và từ một số trang trại chăn nuôi trên địa bàn đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Đông Sơn đã tiếp thu, giải trình một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Những đề xuất kiến nghị khác mà cử tri quan tâm, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới.
0: Đo đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đơn vị bầu cử huyện Nông Cống gồm các ông Nguyễn Quốc Tiến Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nông Cống, Lê Hiếu Quyền Giám đốc Cân hàng chính sách xã hội tỉnh, Đinh Ngọc Thúy Phó trưởng ban kinh tế xã sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Nông Cống. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Nông Cống đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm có cơ chế chính sách cao hơn để hỗ trợ các xã và huyện nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, mở rộng danh mục các dự án được hỗ trợ xây mang trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cử tri cũng đề nghị tỉnh đầu tư tuyến điện mới từ cầu chuối đến tả sông yên do đây là vùng ngoại đê người dân sẽ bị ảnh hưởng lớn khi mưa to và hội yên mỹ xả lũ tại buổi tiếp xúc lãnh đạo huyện nông cống đã tiếp thu giải trình những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền những đề xuất kiến nghị mà cử tri quan tâm tổ sẽ tiếp thu tổng hợp báo cáo hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới
1: tại xã ban công tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh gồm ông nguyễn tuấn tưởng Phó trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Phạm Khánh Huyền, chủ trang trại thôn Chun, xã Thiết Đống, huyện Bá Thước, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Bá Thước. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri huyện Bá Thước đã kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh một số vấn đề như đề nghị công nhận liệt sĩ cho người tham gia kháng chiến và khám thương tật cho người mất giấy chứng nhận, xây dựng khu tái định cư cho 14 hộ dân thôn Tổ Lẻ, xã Văn Nho có nguy cơ sạt lở cao, nâng cấp tràn chống ngập và chóng sạc lờ một số đoạn tỉnh lộ năm 23D, các đề xuất kiến nghị của cử tri, toàn thể biểu hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu tổng hợp báo cáo hội đồng nhân dân tỉnh và các ngành chức năng xem xét
0: giải quyết. Sáng nay, ngày 18 tháng 11, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở đợt 1 năm 2022 trong thời gian một ngày 300 đồng chí là bí thư tri bộ và cấp ủy viên cơ sở được truyền đạt 4 nội dung chuyên đề gồm công tác tư tưởng công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên cơ sở tổ chức cơ sở đảng công tác tổ chức của tổ chức cơ sở đảng nhiệm vụ của tri ủy bí thư tri bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ công tác kiểm tra giám sát và công tác khen thưởng kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Theo số liệu
0: thống kê nhanh từ các đơn vị tham gia trưng bày giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022, từ ngày mùng năm đến ngày mùng 8 tháng 11, tổng doanh số bán hàng đạt hơn 5 tỷ đồng. Hội nghị kết nối cung cầu kết hợp trưng bày giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Tinh Hóa năm 2022 thu hút 102 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia với 150 gian hàng. Có 300 sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm ô cốp, sản phẩm làng nghề tham gia trưng bày giới thiệu và bán tại sự kiện. Trong đó, các sản phẩm được người tiêu dùng quan tâm mua nhiều nhất là sản phẩm ô cốp như dưa vàng, dưa taki, dưa chuột cam bưởi thanh long các mặt hàng thủy sản thực phẩm chế biến như giò trà bánh bột lọc bánh lá rang bừa bánh gai tứ trụ các loại nông sản chế biến như trà rau má trà nấm linh chi trà quyết hoi trà gai leo bột rau má bánh rau má bột đông trùng tinh bột nghệ và các loại rượu các doanh nghiệp thuộc hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp an toàn và hữu cơ tỉnh thanh hóa công ty cổ phần tập đoàn ngọc xanh Sứ Thanh, Hợp tác xã Mắc Ca Thành Phát, Cơ sở Sản xuất Thực phẩm An Tâm, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông nghiệp Hiện đại Lam Sơn Gia Vàng, gian hàng của các huyện Thọ Xuân, Yên Định, Thường Xuân, Lang Chánh, Ba Thước là những đơn vị có doanh thu bán hàng cao.
1: Tỉnh Thanh Hóa hiện có 118 làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với 36 nghề tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động, trong đó có 27 nghề truyền thống và 9 nghề du nhập mới. Một trong những chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn đạt hiệu quả cao là việc đưa các sản phẩm công nghiệp nông thôn tham gia hội trợ triển lãm trong và ngoài tỉnh. Điển hình là hội trợ thương mại miền Tây Thanh Hóa năm 2022 vừa được tổ chức vào tháng 9 vừa qua với hơn 200 gian hàng, hàng nghìn sản phẩm nông sản, lâm sản, thực phẩm chế biến, thủy hải sản đồ uống, gia vị, hàng diệt may. Cũng trong tháng 9 vừa qua, tỉnh Thanh Hóa đã là đơn vị đăng cai tổ chức hội trợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022. Hội trợ đã thu hút được 150 đơn vị doanh nghiệp đến từ 28 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc tham gia với 400 gian hàng. Thực tế, sau mỗi lần tham gia các chương trình kết nối, các doanh nghiệp, đơn vị đều tìm kiếm và mở rộng thêm được thị trường tiêu thụ.
0: Thưa quý vị và các bạn, vụ cá bắc 2022-2023 được xác định gặp nhiều khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, nguồn lợi thủy sản gần bờ khan hiếm. Để đạt được sản lượng khai thác, ngay từ đầu tháng 10 năm 2022, ngư dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực vươn khơi khai thác vụ cá bắc. Phóng viên Thanh Hương phản ánh.
1: Vụ cá bắc hàng năm kéo dài trong 6 tháng, từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. Những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân thành phố Sầm Sơn liên tục vươn khơi bám biển. Một số phương tiện có công suất lớn đã trở về sau chuyến biển kéo dài hơn 10 ngày. Ông Phạm Sa Khương, phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Thời gian vừa qua là mưa bão quá nhiều, cho nên là cái ngư dân đánh bắt ngoài thủy sản thì nó hơi khó khăn một chút. Giá cá vật liệu thì nâng, tăng giá nâng cao, tuy nhiên là anh em vẫn cố gắng để khắc phục, để ra khơi bám biển, để đánh bắt. Thanh Hóa
1: hiện có 1.172 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên tham gia khai thác hải sản ở các vùng biển khơi xa. Để vụ cá bắc 2022 hai mươi ba đạt sản lượng từ 65.000 tấn trở lên. Ngoài việc đẩy mạnh tìm hiểu các ngư trường có tiềm năng, ngư dân các địa phương ven biển còn nâng cấp phương tiện tàu thuyền, mua sắm thêm nhiều ngư lưới cụ và thiết bị hiện đại. Ông Trịnh Văn Lanh, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh
2: Hóa cho biết. Năm nay so với mỗi năm là còn cá thu, còn cá mực đó, gọi là cá mực này, nó nhiều hơn là mọi năm. Sản lượng thì đánh cũng thì một tháng lại thì cũng một đôi vậy ông kiếm được năm ba chục tấn, năm bảy chục tấn.
1: Ông Trần Ngọc Đính, Chủ tịch Ủy ban dân phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
0: Chúng tôi đang tiếp tục vận động bà con nhân dân tiếp tục vươn khơi bám biển và đặc biệt là trong cái dịp cuối năm này là cái vụ cá bắc này là cái vụ cá chính của Quảng Tiến thì đối với công tác tuyên truyền cũng như vận động bà con thì cái tín hiệu của bộ các bác thì cũng đã có nhiều cái tín hiệu mới đối với các doanh nghiệp mà liên quan đến sản xuất khai thác chế biến thủy hải sản thì hiện nay chúng tôi đang tập trung chỉ đạo cho các doanh nghiệp là thu mua những cái sản phẩm của bà con nhân dân để chế biến phục vụ cho xuất nhập khẩu
1: để đạt hiệu quả cao trong khai thác trên một phương tiện Ngư dân Thanh Hóa đã sắm ngư lưới cụ, phục vụ khai thác từ 2 đến 3 nghề, nhiều nghề mới cho hiệu quả kinh tế cao như nghề lưới xưa, lưới hồng, bóng ghẹ, lưới sam, mảnh chụp, nghề vây và nghề câu, thu nhập bình quân mỗi ngư dân từ nghề biển đã đạt từ 10 đến 15 triệu một tháng.
0: Thưa quý vị và các bạn, phát triển đảng viên trong trường học từ lâu đã được các cấp ủy đảng và các nhà trường trên địa bàn Thanh Hóa quan tâm, từ đó để ươm mầm tạo nguồn cán bộ lâu dài. Câu chuyện về một đảng viên trẻ người dân tộc Thái đã nỗ lực phấn đấu, được kết nạp đảng trong trường học và thực hiện ước mơ của mình trở thành người xe hạt giống đỏ. Sau đây là một ví dụ, bài viết của phóng viên Minh Thúy.
1: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Bàn Cung sẽ trung tiến huyện Quan Sơn. Năm 2015, Hà Văn Nghiệp là một trong số ít học sinh xuất sắc của huyện trúng tuyển vào trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa. Sau một quá trình phấn đấu vươn lên trong gian khó, Cuối năm học lớp 12, Hà Văn Nghiệp đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại trường Trung học Phổ thông dân tộc nội chủ tỉnh. Tiếp đó, Nghiệp thi đỗ vào khoa sư Phạm Văn chất lượng cao của trường Đại học Hồng Đức. Thầy giáo Hà Văn Nghiệp, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Quan Sơn chia
2: sẻ. Quá trình là 4 năm học đại học thì ngay cả bản thân gia đình của em thì cũng không có điều kiện để cho em theo học. Em phải trải qua rất nhiều ngày là đấu tranh về tư tưởng với bố mẹ, cuối cùng là xin được đi học và con sẽ tự đi làm. Bởi vì trong ngôi trường đại học của em thì em làm đủ mọi thứ việc. Nói chung là nó nó không ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, nó không bị vi phạm pháp luật là em, tất cả em đều làm để có đồng tiền để trang trải cho cuộc sống của mình. Và suốt bốn năm đó em vẫn luôn cố gắng như thế. Tháng 8 năm
1: 2022, tốt nghiệp loại giỏi khoa sư phạm văn chất lượng cao của trường Đại học Hồng Đức Hà Văn Nghiệp đất tình nguyện trở về quê hương giảng dạy ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Quan Sơn, trường nằm ở xã Mường Mìn cách trung tâm huyện hơn 30 km, điều kiện sinh hoạt dạy và học khó khăn thiếu thốn. Nhưng Hà Văn Nghiệp vẫn kiên trì thực hiện ước mơ cao đẹp của người chồng người cao quý. Giờ đây, thầy giáo trẻ Hà Văn Nghiệp lại trở thành người gieo hạt giống đỏ trên vùng núi rừng còn nhiều gian khó này, đưa ánh sáng của đảng đến với học sinh và đồng bào vùng cao. Thầy giáo Hà Văn Nghiệp, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Từ khi bước chân về mảnh đất của quê hương mình, em nhận thấy là học sinh ở trên đây có rất là nhiều thiếu thốn về cả cơ sở vật chất, ngay cả bản thân người giáo viên cũng thế. Khi mà mình xác định là à học tập để trở về quê hương mình dẫu là xa xôi, dẫu là ở đâu chăng nữa, dù là biên giới thì em cũng phải đến nơi đó để là người gieo hạt giống đỏ trên mảnh đất của quê hương mình.
1: Thầy giáo. Nguyễn Bá Tuấn, phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Quan Sơn, tỉnh Tinh Hóa nói:
0: Tuy rằng cái điều kiện ở kinh tế xã hội thì nó khó khăn và bên cạnh đó thì những cái thu hút, những cái ưu đãi cho cái bên ngành giáo dục thì nó cũng phần nào nó chưa tương xứng với những cái công sức của các thầy cô trẻ để bỏ ra. Nhưng vì cái nhiệt huyết, yêu ngành, yêu nghề, các thầy cô vẫn luôn hăng say siêng mầm uh, cho những thế hệ trẻ.
1: Câu chuyện vượt khó vươn lên của thầy giáo Hà Văn Nghiệp đã cho thấy với lực lượng đoàn viên nòng cốt là học sinh, trường học chính là mảnh đất nhiều tiềm năng để ươm mầm những hạt giống đỏ. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay trong trường phổ thông sẽ là điều kiện tốt để nhiều bạn trẻ rèn luyện phấn đấu, rèn đức luyện tài trở thành những công dân gương mẫu, cống hiến sức lực trí tuệ cho đất nước quê hương.
0: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Hướng nghiệp, Nghề nghiệp và Giới thiệu việc làm Thanh niên tỉnh Thanh Hóa là đơn vị trực thuộc tỉnh Đoàn Thanh Hóa. Sau 10 năm đi vào hoạt động, trung tâm đã nỗ lực làm tốt chức năng nhiệm vụ định hướng tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Phóng viên Quang Tùng phản ánh:
1: Với sự đa dạng hình thức về truyền thông, cách thức tư vấn định hướng nghề nghiệp, hàng năm, Trung tâm Hướng nghiệp, Nghề nghiệp và Giới thiệu việc làm Thanh niên tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hiệu quả các hoạt động định hướng tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho hàng trăm nghìn đoàn viên thanh niên, học sinh trong tỉnh. Trong số đó có rất nhiều thanh niên đã khởi nghiệp thành công, đồng thời tiếp tục truyền cảm hứng, giúp đỡ tư vấn, hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên và học sinh về chọn lựa nghề nghiệp trong tương lai. Em Hà Văn Thầm, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Qua sự tư vấn của Trung tâm Hướng Nghiệp giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Thanh Hóa, em đã chọn du học nghề tại Đức bởi vì hiện tại chính phủ Đức đang miễn 100% học phí và trong quá trình học tập được...
1: Được đi làm thêm và nhận được mức thù lao cao Anh Trịnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn KSB Taiwan cho biết Chương trình
0: tư vấn hướng nghiệp của Trung tâm đã mang đến những cơ hội Không chỉ cho tôi mà cho rất nhiều các thế hệ trẻ Việt Nam Và vì những thành tiệu cá nhân đã đạt được Khi ở bên Đài Loan, tôi là chủ tịch kênh sinh viên Đài Loan Và tôi đã quyết định là trở về Việt Nam Mở một công ty du học và đồng hành cùng với Trung tâm để có thể chia sẻ cơ hội du học cũng như là những cơ hội việc làm trong và ngoài nước đến với tất cả thanh niên tỉnh nhà.
1: Thời gian qua, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức cơ sở đoàn, các nhà trường, liên kết chặt chẽ với các đối tác, các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề trong và ngoài tỉnh, tổ chức các ngày hội việc làm cho thanh niên, các hội thảo diễn đàn để trực tiếp tư vấn định hướng nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên học sinh, sinh viên trong bước đường khởi sự khởi nghiệp. Ông Hoàng Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: Chúng tôi sẽ có những giải pháp để đẩy mạnh, thúc đẩy tuyên truyền trong các cái truyền truyền thông cho đoàn viên thanh niên nắm bắt được cơ hội việc làm cũng như định những hướng nghề nghiệp cho mình. Từ đó để giúp các em, mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi cơ sở đoàn, mỗi đoàn trực thuộc sẽ có những cái vị trí việc làm, phải có cái phụ làm phù hợp giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên à, lựa chọn được cái nghề trong tương lai
1: những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trung tâm hướng nghiệp dạy nghề giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Đánh hóa sẽ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy về định hướng tư vấn nghề và giới thiệu việc làm từ đó góp phần giúp cho đoàn viên thanh niên và học sinh có định hướng nghề nghiệp đúng đắn phù hợp với xu thế cuộc sống có động cơ và mục tiêu phấn đấu rõ ràng trên bước đường lập thân lập nghiệp đóng góp xây dựng đất nước Sáng nay, ngày 8 tháng 11, ngành tư
0: pháp Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hưởng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022. Sau hơn một tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 721 cán bộ công chức viên chức ngành tư pháp tham gia. Nhìn chung, các bài thi được quan tâm đầu tư bài bản nên chất lượng đạt khá cao, đặc biệt nhiều đơn vị 100% công chức tư pháp cấp huyện và cấp xã các bài dự thi như Đông Sơn, Mường Lát, Thọ Xuân, Hà Trung, Quảng Sương và hậu Lộc.
1: Trong tháng 10 và 11 năm 2022, Ban thường vụ huyện đoàn Quảng Sương đã chỉ đạo các cơ sở đoàn hội đội trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9-11. Trong đó, cao điểm là từ ngày 1-9-11 đến với nhiều hoạt động như tuyên truyền pháp luật về giao thông, hướng dẫn lấy xe an toàn, luật thanh niên sửa đổi, luật trẻ em năm 2016, luật an ninh mạng, tổ chức sân chơi pháp luật cho thiếu nhi, diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường. Qua các hoạt động đã có phần nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sức sáng tạo của cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn.
0: Hưởng ngày pháp luật Việt Nam sáng ngày 18 tháng 8 năm 11 tại hội trường xét xử tòa án nhân dân tỉnh, ban thường vụ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy cho đoàn viên thanh niên. Kịch bản phiên tòa giả định do đoàn viện kiểm sát nhân dân tỉnh và tòa án nhân dân tỉnh chủ trì xây dựng dựa trên tình tiết một vụ án có thật. Phiên tòa giả định diễn ra với đầy đủ trình tự thủ tục thành phần theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự. Phần xét hỏi tranh tụ và tuyên án tại phiên tòa đã giúp các đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về hành vi phạm tội, mức án áp dụng cũng như hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, tính nghiêm minh của pháp luật. Ngay sau phiên tòa là phần giao lưu và trực tiếp trả lời các câu hỏi thắc mắc của đoàn viên thanh niên liên quan đến phiên tòa giả định vừa xem, giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn các quy định pháp luật liên quan đến chủ đề phòng chống ma túy nói dương và phòng chống tệ nạn xã hội nói chung.
1: Sáng mùng 8 tháng 11, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai thực hiện dự án Phòng chống bệnh thalassemia tại tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Việc triển khai thực hiện dự án Phòng chống bệnh thalassemia tại tỉnh Thanh Hóa năm 2022 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030. Trong giai đoạn 1 của chương trình, 2021-2025 Hoạt động phòng bệnh thalassemia được thực hiện tại 5 tỉnh, Thanh Hóa, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Giang và Nghệ An. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, chia sẻ tình hình thực hiện các biện pháp tư vấn, sàng lọc bệnh thalassemia đã được triển khai cũng như những khó khăn hiện tại của đơn vị. Bên cạnh đó, Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức tập huấn cho các bác sĩ chuyên khoa sản nhi, Huyết học truyền máu của tỉnh Thanh Hóa về trận đoán điều trị phòng bệnh thalassemia.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, đặc biệt là việc xây dựng hệ thống camera giám sát hoạt động xử lý nước thải tại các cơ sở sản xuất chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có phần nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất chế biến lâm sản.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn Duyệt Cường là doanh nghiệp chuyên sản xuất giấy và vàng mã tại huyện quan Hóa, Tài doanh nghiệp này đã lắp đặt 4 camera giám sát tại các vị trí khác nhau nhằm giúp các cơ quan chức năng theo dõi quy trình vận hành xử lý nước thải của nhà máy. Ông Lê Minh Tiến, phụ trách sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Duyệt Cường, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
2: Camera giám sát này thứ nhất là để đảm bảo khách quan của công ty là không xả thải ra môi trường. Thứ hai là để cho cơ
0: quan chức năng có thể yên tâm hơn về vấn đề mà xử lý môi trường là xem công ty có xử lý hay không. Bởi vì cam này là giám sát toàn bộ cái khu hệ thống xử lý của công ty.
1: Tại Huyện Bát Thước sau hàng loạt sự cố về môi trường bị phát hiện tại các cơ sở chế biến lâm sản, đến nay đã có một doanh nghiệp khắc phục xong các tồn tại, đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và đã vận hành trở lại. Một số doanh nghiệp khác đang trong quá trình hoàn thiện và vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải. Để đảm bảo tốt hoạt động giám sát môi trường, huyện Bát Thước và các ngành chức năng đã yêu cầu các nhà máy thực hiện việc lắp đặt các camera giám sát hệ thống xử lý nước thải. Bà Lê Thị Thu Hiền, phụ trách sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thái Thanh, huyện Bát Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Là công ty có camera giám sát thì cái xử xử lý hệ thống nước thải này thì nó sẽ rõ ràng minh bạch và cơ quan chức năng cũng rất là tiện để theo dõi cái quá trình hoạt động của công ty để giúp cho công ty có một sự hoạt động lâu dài và bền vững hơn.
1: Ông Ngọ Đình Hải, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện Bát Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
0: Những nơi mà có khả năng xả thải ra sông Mã và trong trước cái thực trạng mà chỉ đạo quyết liệt của huyện thì trong năm 2022 đã không xảy ra cái hiện tượng cá chết trên sông Mã và trong thời gian sắp tới, ủy ban nhân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cái việc là đối với những cái doanh nghiệp mà hoạt động mà có nguy cơ xả thải gây ô nhiễm môi trường thì đều phải lắp các camera giám sát để đảm bảo cái việc bảo vệ môi trường theo đúng quy định.
1: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng trăm cơ sở chế biến lâm sản, trong đó có trên 20 cơ sở sản xuất giấy, bột giấy và bằng mã. Theo quy định, để quản lý tốt về môi trường, toàn bộ các nhà máy chế biến lâm sản đều phải lắp camera giám sát hệ thống xử lý nước thải mới được đi vào hoạt động. Đến nay, các nhà máy đang hoạt động đều được lắp đặt camera giám sát. Hình ảnh khu vực xử lý nước thải của các nhà máy được kết nối với bộ phận có trách nhiệm giám sát của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Ngoài ra, camera còn kết nối trên điện thoại thông minh của lãnh đạo, chuyên viên Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban dân cấp huyện để có thể giám sát thường xuyên, thông qua camera giám sát, cơ quan quản lý nhà nước theo dõi đánh giá được việc xử lý nước thải, góp phần minh bạch hóa, hoạt động tại các nhà máy, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng người dân đi ngược chiều trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn có giải phân cách tiêm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao và đã diễn ra trong thời gian dài. Tình trạng này vẫn diễn ra nhiều và chưa có biện pháp quyết liệt để giải quyết triệt đề. Trên quốc lộ 1 a thuộc địa bàn huyện Hoàng Hóa, chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng chục trường hợp điều khiển phương tiện đi ngược chiều. Thay vì đi theo giải phân cách để đi đúng chiều, thì rất nhiều người điều khiển phương tiện từ xe máy, xe đạp, thậm chí cả xe ô tô lại đi ngược chiều để không phải quay đầu xe. Mới chỉ cách đây không lâu trên địa bàn huyện Quảng Sương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người vi phạm tử vong tại chỗ khi đi ngược chiều. Thời điểm xảy ra tai nạn, người đàn ông điều khiển xe máy đi ngược chiều đã va chạm trực tiếp với xe ô tô đi đúng chiều, dẫn đến bản thân bị tử vong. Ông Nguyễn Văn Công, người dân huyện Hòa Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Muốn đi sang bên đường đi vào đây thì là phải đi ngược chiều, mà đi ngược chiều là nguy hiểm rồi, mà sai luật rồi.
0: Hành vi đi ngược chiều trên tuyến quốc lộ 1A diễn ra thường xuyên có nguyên nhân từ cơ quan chức năng chưa xử lý triệt để. Bên cạnh đó, ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, gây nguy hiểm cho chính mình và các phương tiện khác đi đúng chiều do đó đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp xử lý nghiêm vi phạm này.
1: Đồn biên phòng Bù Nhi quản lý bảo vệ đường biên giới dài 21,938 km với 8 mốc quốc giới địa bàn quản lý gồm 3 bản thuộc 3 xã của huyện Mường Lát là Pù Nhi Nhi Sơn và xã Nội Địa Mường Lý. Trong 9 tháng năm 2022, đồn biên phòng Pù Nhi đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đứng trên trên địa bàn họp bản tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hiệp định Quy chế khu vực biên giới. Kết quả đã tuyên truyền được 77 buổi cho hơn 4.200 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, đồn còn phối hợp với Đại đội 25, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tổ chức 7 lần tuần tra song phương, đường biên giới đồn phụ trách, tuần tra đơn phương 11 lần với 88 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Ngay sau đây sẽ là phần tin thực sự quốc tế.